0: Las opiniones expresadas en este podcast son responsabilidad de los expositores y no necesariamente reflejan la posición oficial de ExxonMobil México S.A.D.C.B.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a Transporte Inteligente. Soy Igor Cruz y como siempre estoy feliz de poder compartir con todos ustedes este espacio creado por Móvil Delvac para impulsar su crecimiento. En el episodio anterior descubrimos que utilizar productos de calidad y contar con un líder durante cada operación es fundamental para tener un negocio exitoso. Es por eso que hoy vamos a hablar de las capacidades y habilidades con las que todo gerente de operación debe contar. Logística.
0: Mantenimiento. Innovación. Tecnología. Flotillas. Tecnología, finanzas, finanzas. Motores. motores Diesel. Lubricante. Seguridad. Ingeniería. Transporte inteligente. transporte inteligente, lo más relevante dentro de la industria del transporte en un podcast. Lo que te mueve, lo que te inspira, lo que sueñas, lo que te impulsa, lo que valoras. Con la ayuda de tecnología, especialistas y expertos, cumple tus objetivos de forma inteligente. Elige el movimiento. Presentado por Móvil del Back.
1: En esta ocasión, nos acompaña el director de consultoría logística en Liazza, con más de 30 años de experiencia en el área de producción, finanzas y logística, el ingeniero René Sandoval. Bienvenido y gracias por estar con nosotros.
2: Igor, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Emocionado y contento de estar aquí con ustedes.
1: Muy bien, ingeniero. Para iniciar este tema importante, me gustaría que primero nos ayudara a entrar en contexto y nos contara, con base en su experiencia obviamente, a qué reto se enfrenta un gerente durante la operación logística.
2: Gracias, Igor. Mira, básicamente un gerente de logística, un gerente de operaciones se enfrenta al reto de generar valor. Cuando hablamos de valor, aquí es la generación de riqueza para la empresa y la generación de valor agregado al cliente cuando le hacemos la entrega de los productos. Uh -huh. De alguna manera, el gerente tiene asignados recursos, le damos personas, le damos un stock, tiene 20 ...tiene mercancías... ...inclusive otros insumos... ...o otros consumibles... ...dentro de su operación logística... ...y él lo que tiene que hacer es... ...administrar correctamente todo esto... ...para generar valor a la empresa... ...es decir... ...por ejemplo... ...un gerente de logística... ...tiene que ver cómo trabaja... ...de manera eficiente su operación... ...sin tener que pagar tiempo extra... Uh -huh. ...o cómo no consumir demasiado playo... ...o cómo trabaja con los equipos de trabajo... ...para tener una muy buena productividad... ...es decir... ...cómo atender a su cliente... ...a través de la administración correcta... de ...estos recursos... ...que tenga el menor costo de operación porque esto indudablemente le va a ayudar a la empresa a mejorar su estado de resultados y su utilidad bruta. Muy bien.
1: Ahora... ¿Qué hay del valor a cliente, ingeniero? ¿Cómo es que se obtiene?
2: Ese es un punto bien importante porque lo que tenemos que cumplir nosotros como gerentes de logística es cumplir con lo que prometemos. Es decir, si decimos que vamos a entregar en tal fecha, entregamos en esa fecha, entregamos la cantidad que nos han pedido, lo entregamos en las condiciones que debe de ser. Uh -huh. Digamos que el valor al cliente tiene dos conceptos o dos caras muy importantes. Uno, pues un dato numérico donde yo me puedo medir mi nivel de servicio. Yo puedo decir, ah, le entregué al cliente 5 me pidió cinco, entonces tengo cinco 100 de cumplimiento en la cantidad. Claro. Pero esto va más allá. De hecho, particularmente ahora con el tema de COVID nos hemos dado cuenta que la logística o la distribución tuvo un nuevo reto que enfrentar. Tuvimos que cambiar la red de distribución, tuvimos que cambiar la manera de ejecutarlo. Ahora la entrega, inclusive el agua en la casa del cliente. Uh -huh. Eso es un reto muy grande porque no solo espera que le entreguemos en la fecha que quedamos. también hay otros valores intangibles que califica el cliente y bueno dice, sí, sí, en efecto me lo entregaron en el día que me dijeron en la cantidad. Correcta Y la hora inclusive en la que me dijeron que iba a llegar, pero resultó que la persona iba desaliñada. Pues a lo mejor el cliente es capaz de hablar y no decirles, oiga, no quiero que me vuelva a, entregar a esta persona porque me dio desconfianza. Y bueno, pues ese es el doble reto que tiene un gerente. Tiene que generar valor a la empresa y tiene que generar valor a los clientes.
1: Ahora, ¿cuál considera que son las habilidades personales que deben tener para cumplir con cada uno de
2: estos retos? Mi rigor, un gerente de logística tiene que ser un líder tiene que ser un coach, tiene que ser un experto en la materia, tiene que tener conocimientos teóricos y tiene que tener un claro foco del rol que tiene dentro de la cadena de distribución. Imagínalo de esta manera. Cuando tú estás en un centro de distribución, es un hecho que un día no es igual a otro. Uh -huh. Todos los días se va a enfrentar a situaciones diferentes. Hoy pasó un problema, no llegó la gente, al día siguiente se compuso el montacargas, el transporte que contrataste te avisa que no ha llegado a tiempo. Entonces el gerente siempre anda enfrentando muchos retos día a día. Sí. Y también sabemos que por la propia naturaleza de la empresa, se puede enfrentar a picos muy fuertes de demanda que tienes que cubrir, por ejemplo en muchas operaciones logísticas es muy normal hablar del cierre de mes y entonces en el cierre de mes te vuelves loco, porque el área de ventas se empujó, hizo una promoción hizo algo para que la empresa lograra los niveles de venta que se requerían uh -huh. y por el otro lado también tienes cosas, situaciones que a lo mejor no están en tu alcance o no las has previsto por ejemplo el tema del COVID donde me imagino porque no me tocó vivirlo de cerca pero todas esas empresas que producían Cubrebocas, geles y todos estos materiales que se volvieron parte ya de nuestra vida diaria, de repente se les viene un boom, ¿no? Pues saquen, produzcan, ahora hay que distribuirlo y hay que entregarlo. Y entonces, casi estoy seguro que trabajaron 24 horas, embarque y embarque, y contando inventarios y revisando que los pedidos se fueran correctos. Entonces, el gerente tiene que estar enfrentando todos esos retos. Sin embargo, también es un hecho que una operación logística perfecta sería muy aburrida. ¿Eso a qué me lleva? A que entonces el gerente de logística es una persona que va más allá de sus fronteras para resolver los problemas que se le van presentando en el día a día. Mm, interesante. Debe ser el líder, debe ser el coach, debe ser el que logra el resultado a través y con el esfuerzo de todo su personal. Pues sí, ya viéndolo así, suena increíble todo ese mundo.
1: Estás escuchando...
0: Transporte Inteligente Transporte Inteligente, Transporte inteligente.
1: regresamos rápidamente con el ingeniero Sandoval. Me imagino que dentro del sector logístico están en constante movimiento y es por eso que necesitan justo de un buen líder. ¿Nos puede acotar un poco más acerca de esto?
2: Básicamente un gerente de logística debe conocer, debe entender, debe traducir las posibilidades que tienen sus equipos y llevarlas al máximo para lograr los retos que tiene, que es lo que platicamos hace un momento, de generar el valor a la empresa y el valor al cliente. Uh -huh. Esto, digamos, se parece más como a un coach de fútbol americano a esa persona que está fuera desde la banca, que manda las señales, pero que atrás estuvo trabajando muy fuerte en el entrenamiento de sus jugadores, para que ellos sepan cómo tienen que moverse, cuáles son los movimientos que tiene que hacer cada persona, cómo el coreback revisa la situación que va a enfrentar, uh -huh. si están a la ofensiva, cómo leer la defensiva, o viceversa. Y también, ¿cómo vas creando esos diferentes escenarios? Bueno, ¿y qué pasaría si no llega el transporte? ¿O qué pasaría si alguien no llega? ¿Qué elementos quito, pongo, que tengo a mi alcance para poder asegurar que logramos el resultado que buscamos? Uh -huh. Todo eso se va juntando en el sentido de saber cómo vamos a ir enfrentando esos retos que vamos teniendo todos los días. Entonces, la conclusión que puedo decirte, Igor, es que el gerente de logística tiene que acomodar las piezas de la manera correcta. En otras palabras, tiene que administrar el talento de los demás.
1: Ingeniero Sandoval es excelente ese paralelismo porque sí realmente la administración de talento es vital nos podría contar un poco más sobre cómo se administra ese talento
2: partamos de un hecho un gerente de logística no tiene mil brazos, no tiene mil piernas, no puede hacer todas las operaciones, no son supermanes, no pueden cargar toda la operación logística en sus hombros. Entonces es una persona que tiene a su cargo un equipo. Pero ¿qué esperan las personas que dependen de él? Bueno, pues que le anticipe los problemas, uh -huh. que él consense las soluciones y que él ayude a que esto salga adelante. Un gerente de logística tiene que resolver los problemas sin lastimar, es decir, explicarles o hacer propio de cada una de las personas que están en la operación logística el resultado que se quiere lograr.
1: Claro. Claro. Y también, como ya lo dijo, un gerente de operaciones necesita ayuda extra para lograr los objetivos de la empresa. Me imagino que el factor técnico, como el conocimiento teórico, también deben ser una parte muy importante dentro de esas habilidades, ¿no?
2: Sí, es correcto. Mira, los logísticos, al igual que los médicos, tenemos un lenguaje medio raro. Una jerga. una. Hay conceptos que entendemos los que estamos en logística y hay muchas palabras que utilizamos para explicar una situación particular. Entonces, ese conocimiento teórico existe. Cuando hablas de just-in-time o cuando hablas de un... Va o cuando hablas de un service level agreement, el on-time delivery y muchos conceptos pues medios gringos que están alrededor de nosotros. Uh -huh. Pero al final del camino, sí hay que tener claridad de los conceptos logísticos. Sin embargo, creo que algo más básico y que es muy importante es el manejo de los datos. Uh -huh. Puedes tener muchos datos de los cuales tienes que manipular para tener una información correcta y tomar una decisión correcta. Esto lo metes a San Excel, como digo yo. <risa> sí. Y entonces tú haces tu carga de datos, tu base de datos, tus tablas dinámicas y como responsable de la operación logística tomas toda esta información para tomar decisiones entonces sí te puedo decir es el tener un conocimiento teórico ver lo que pasa en tu operación y juntarlo todo para poderlo analizar es muy importante para ellos
1: bien para los que sabemos poco del tema, ¿nos podría decir cómo
2: funciona este proceso? Claro. Mira, alguna vez mi hijo me decía, ay papá, ustedes los de logística están locos. Y digo, ¿por qué hijo? Porque yo te he visto hacer tus hojas de Excel y de muy poquitos números haces muchos números. Y la verdad es que es así. ¿Por qué se da esto? Porque, bueno, pues a lo mejor tienes una operación logística que tenga unos 20 surtidores, que en esa operación logística se muevan, no sé, 300 mil cajas en un día. Tienes que saber quién es el que mejor surte, quién es el que surte más rápido, quién es el que surte más lento, qué pedido le tocó a cada surtidor, en qué tiempo lo surtió, cuántas piezas eran, cuál fue su exactitud. Si le pidieron cinco y tomó cuatro, ¿por qué le pasó eso? Uh -huh. Y empiezas a tener estadísticas y datos y datos y más datos. O imagínatelo en operaciones más grandes, donde tienes pues, una mayor complejidad y empiezas a generar más datos y más datos y en algún lado los tienes que poner. Claro. La mejor herramienta que he visto es el uso de Excel. El director de logística o el gerente de logística no es un experto en Excel, aunque he de reconocer que he visto hojas de Excel desarrolladas por directores de logística o por su equipo de analistas, que son una maravilla, son una obra de arte tan increíbles que tú no sabías que eso lo podías hacer en Excel. Entonces habría que darles un reconocimiento por todo eso que están haciendo. Es decir, hay un conocimiento teórico normal de la logística, pero que también cómo manejar estos datos y que normalmente lo hacemos a través de Excel. Ingeniero, no se
1: me hubiera ocurrido que Excel fuera tan importante dentro del conocimiento teórico. Pues bueno, desde Transporte Inteligente una felicitación y un aplauso a todos ellos que usan maravillosamente sus hojas de Excel.
2: Sí, una operación logística tiene mucha información, tiene muchos datos y hay que administrarlos de la manera correcta. Hay herramientas ya más robustas para ser utilizadas dentro de la operación logística, son los WMS, los Warehouse Management System, inclusive ya hay algunos softwares mucho más desarrollados donde te llevan la administración de las personas. Wow. Pero cuando no tienes estas herramientas o están incompletas, tienes que tener en algún lado esa información, la tienes que vaciar en algo que te permita rastrearla, que te permita checar qué fue lo que pasó en el pasado, que te permita tomar decisiones. Entonces agarras a San Excel, le bajas todos los datos y empiezas a manipularlo. ¿Entendieron la palabra manipulación como el manejo correcto de los datos? Uh -huh. ¿De qué tipo de información? Bueno, puede ser simplemente el medir el nivel de servicio a mi cliente y entonces saber que me pidió 100 y le entregué 98, que me quería para día 15, lo entregué el 17. Y entonces, ir revisando esas diferencias que hay entre un objetivo y un logro. O, por ejemplo, si sabemos que el estándar de surtido por cajas es de 3 a 4 cajas por minuto, pues identificar cuáles son los surtidores que no están dentro de este parámetro o cuáles son los surtidores que están por arriba de este parámetro. Y entonces, por ejemplo, me acerco a la gente que tiene una alta productividad y veo cómo está haciendo las cosas. Identifico que es aquello que hacen bien para enseñárselo a aquellos que lo hacen mal o que no lo hacen de la manera correcta. Excelente. O, por ejemplo, si identifico que hay una ruta en particular que siempre llega tarde con el cliente, pues identificar si la razón por la cual no estoy llegando a tiempo es porque la ruta no está bien diseñada. Entonces todos los datos me tienen que dar una información y aún teniendo WMS, de todas maneras tengo que bajar información a Excel para manipularlo, para manejarla, para tomar las decisiones correctas ante un reto o ante una desvisión de algo que no estoy logrando. A
1: ver, ingeniero, entonces por lo que veo, un gerente de logística, como bien lo apunta,
2: necesita conocer a fondo los conceptos de productividad tiene que tener claro hacia dónde van. Es correcto. Pues obviamente tienes que entender en cuánto tiempo se hace cada cosa. Entonces, ahí los logísticos tenemos algunos como que estándares o referencias ya muy conocidas y entonces dices, mira, pues un camión de 24 tarimas lo descarga un montacarguista más o menos en 45 minutos. Uh -huh. Un surtidor más o menos en una operación que se surte por caja trae a 3, 4 cajas por minuto. O cuando se embarca un camión, todo el tiempo que está ocupado un andén, te llevas una hora más o o menos entre que traen las cajas del surtido, consolidas, validas, verificas y cargas la unidad. Todos esos son referencias. Lo que necesitamos buscar en la productividad es quiénes están cerca o están lejos de ese estándar.
1: Mm.
2: Es decir, las personas siempre buscan la mejor manera de hacer las cosas. Por lo tanto, en toda una operación logística tienes que estar midiendo la productividad. Esto da pauta en algún momento, y lo vamos a platicar más adelante, de los indicadores de desempeño. Entonces, al tener indicadores de productividad o de saber cómo se están moviendo tus números, te permite tomar acciones para empujar a que todos lleguen a tener ese mismo nivel de productividad. Muy bien, ya platicamos un poco sobre las implicaciones de
1: obtener datos y reunirlos de nuevo para crear mejores estrategias de operación. Ahora, me gustaría que nos contara más sobre algo importante que comentó. El trabajo en equipo que me late que es la piedra angular.
2: Es correcto, Igor. Básicamente, el gerente sabe que la suma de uno solo nunca será igual a la suma de todos. Pero también es una realidad que hay maderas que no agarran el barniz. <risa> sí. Y uno como gerente de logística se tiene que dar cuenta que hay personas que no encajan. Hay dos puntos importantes que aprendió en la vida. Uno, si una persona no sabe, lo capacitas. Si no puede, lo habilitas. Pero si no quiere, mis recomendaciones es córranlo. Perdón que lo diga así tan fríamente, pero el tema es, yo quiero tener un equipo competente, un equipo que logre sacar las cosas adelante. Por lo tanto, el gerente es responsable de apretar tuercas, de quitar engranes, de asegurar que su operación logística camina correctamente hacia adelante. Uh -huh. Y es igual que lo que decíamos hace un momento con el equipo de fútbol americano. No solamente es un coach que esté solo, tiene su primera línea de mando y entonces tienes el coach de la defensa, tienes el coach de la ofensiva, tienes el coach de los equipos especiales y y el director o el gerente de logística tiene abajo ya directamente los supervisores o puede ser un director en una operación muy grande donde abajo su primera línea son los gerentes. Uh -huh. Entonces el, el director o el gerente tiene que aprender a pelotear las ideas, los retos con las personas que tiene a su cargo en uh -huh. su primera línea. Entonces tienes que tomar a todos ellos y decir, señores, esta va a ser la estrategia, esta es la situación que tenemos, ¿qué hacemos? Y entonces se consensa una solución. Una vez que ya se tomó la decisión, el gerente o el director de logística tiene que darse cuenta que hay otro siguiente nivel, que son las personas que tocan el producto, son las personas que están en la batalla, en la línea de batalla. Uh -huh. Y entonces tengo que hacer partícipes, tengo que decantar esa estrategia o esas decisiones que tomamos, la tengo que decantar hacia las personas. Por ejemplo, ya revisamos yo director con mis gerentes o yo gerente con mis supervisores, que la cantidad de trabajo que se nos viene encima va a requerir de tiempo extra. Uh -huh. Y entonces los supervisores o el gerente van con las personas a las que hay que avisarles, que son los que están en la línea de batalla. Señores, nos quedamos a trabajar hoy. Ya sabes que la pregunta que va a votar es: Oiga, ¿y qué va a haber de cenar? Pues sí. Entonces ya lo llevan, no se apuren, vamos a traer pizzas, vamos a hacer esto, aquello. Y las personas dicen: Ah, se preocuparon por mí. Saben que batallo, saben que estoy metido aquí va, adelante, me están procurando valga la expresión, para que pueda dar ese esfuerzo adicional que tengo que enfrentar Sí, sí. ese es el punto, es decir, tenemos que hacer partícipes a todas las personas que están en nuestros equipos de trabajo, sin esta primera línea de personas, pensamos que tenemos que irnos a la derecha y no bajamos correctamente la señal a las personas que lo van a hacer y se mueven a la izquierda no es problema de las personas que se movieron a la izquierda, es problema de que no decantamos correctamente la información y regresó mi frase de que puede haber maderas que no agarran el barniz en la primera línea de Contacto del director en la primera línea de mando uh -huh. y puede haber maderas que no agarran el barniz en la línea de abajo, en la línea de batalla. Entonces, el gerente de logística tiene que tener toda esa sensibilidad para saber cómo manejar todas estas piezas y, como lo dije hace un minuto, para quitar el engrane que no camina uh -huh. o para apretar las tuercas que tenga que apretar. Muy bien. Ahora, ¿existe una forma eficaz de involucrar al equipo totalmente? Involucrar a las personas en una operación logística es un arte, es una habilidad o una competencia que tiene que tener el gerente logístico. Uh -huh. Pero el arte implica que también conozca, se sensibilice, se moje las manos con la operación del día a día. Entonces yo recomiendo, señores gerentes de logística, bájense al piso. El piso se tiene que vivir, el piso es otra cosa, es otra realidad. Uh -huh. Pregunten cómo se sienten las personas, vean qué es aquello que les duele a las personas, qué es aquello que les lastima. Y obviamente cuando las personas se sienten procuradas o cuando las personas se sienten escuchadas, hay un mayor involucramiento de esa persona que está en el día, a día en la línea de batalla con la empresa porque sabe a ah, están preocupados por mí. Uh -huh. Con esto no les quiero decir que no seamos críticos si una persona es floja o no. Claro. Pero hablamos de un arte, de la sensibilidad que tiene un líder para saber qué es lo que está pasando con su grupo, respetar todos los niveles que hay entre él y las personas que están en el piso y tomar las decisiones correctas y entonces logras esta participación con todas las personas.
1: Claro. Y en otro tema, ya habíamos hablado de él hace rato, pero me gustaría que retomáramos un poco acerca de los medidores que nos permitan saber
2: si las acciones tomadas han sido o no las correctas. En la operación logística hay muchos indicadores de desempeño. Estos se conocen como los KPIs, los Key Performance Indicators, es indicadores claves de desempeño, que son muy famosos ya. Uh -huh. Básicamente un indicador es la comparación de un resultado de una situación en este momento que hemos alcanzado contra una métrica o contra un parámetro para saber qué tan lejos estamos de esa meta o de esa situación que quisiéramos tener. Uh -huh. Sabemos también que hay muchos eslogan, muchas frases de que si no se puede medir, no se puede mejorar o si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. Es correcto. El tema aquí es el gerente de logística tiene que darse cuenta que si un indicador, por ejemplo, ya está al 95 debe preocuparse por qué no logré ese 5 que me hace falta. Es decir, lo que ya está logrado ya se alcanzó. Uh -huh. Entonces, dice bueno, pues ya alcanzamos el 95. Ahora tenemos que trabajar para llegar a los siguientes números, a los siguientes escalones. Pero qué son aquellos factores que vienen que yo pueda tener ese 100%, el 96, el 97, el 98, el 99 y el 100. Uh -huh. El otro lado es cuando tú ya logras el 100 y este se mantiene de manera constante, eso quiere decir que ya no lo tengo que medir, que ese indicador ya no sirve. Ahora voy al siguiente nivel del desempeño logístico. Entonces buscaré otro indicador que rete a las personas y que ponga otro escalón más para lograr una operación más eficiente. Uh -huh. Entonces los indicadores de desempeño se tienen que ir acomodando, amoldando y trabajando para que te expliquen qué es lo que está pasando y la interpretación conjunta te da justo lo que necesita el gerente o el director para mejorar su operación.
1: Ah, ya entiendo. Hay todo un análisis detrás considerando cada elemento que puede afectar la operación. Y bueno, entonces de una forma un poco romántica... Pues Podríamos decir que un gerente de operaciones es el director de la orquesta, pero al mismo tiempo, quien escribe la partitura, ¿no?
2: Pues digamos que sí, esa es una buena conclusión, no lo había pensado yo así. Pues sí, va a ser el maestro de la orquesta, el director de la orquesta, que les está entregando en ese momento la partitura, porque cada día en logística es completamente diferente. También él tiene que escribir la partitura, ¿no? Pero además también tiene que darse cuenta que a lo mejor no ha llegado el pianista. Uy. Uy. Puede ser que él tenga que meter las manos y ponerse a tocar el piano mientras llega el pianista, ¿no? O poner a alguien y entonces voltea y se acuerda que tiene cinco violines que puede quitar uno en una parte de esta partitura y decirle al violinista, oye, ¿te acuerdas que tú una vez me dijiste que tocabas el piano? Sí. ¿Este cachito de la partitura te lo puedes tocar tú? Sí. Ahora, uh -huh. pero no soy tan bueno como el pianista. Pues vente para acá, a ver, yo te ayudo yo estoy contigo. Vamos a sacar esta operación adelante. Y el cuate se pone a ejecutar la obra. Y la tienen que ejecutar con todas las personas que tiene de una manera muy eficiente, que el público siente que la obra así es. Y entonces sus indicadores van a hablar de que en efecto la obra se alcanzó. Pero ese es realmente el rol que tiene un gerente de logística, resolver. Y
1: con esto volvemos una vez más a la importante toma de decisiones a las que se enfrenta un gerente de operaciones, ¿no?
2: Claro, pero un gerente de operaciones comete errores. Es decir, son seres humanos, son personas que pueden tomar decisiones incorrectas. Sin embargo, hay que aprender de los errores. Eso es justo. Todo el tema que tiene que tener el gerente de logística tiene que tener esa humildad de saber que se equivocó, uh -huh. pero también la autoexigencia de aprender de ese error para que el equipo siga avanzando, que vaya hacia adelante. Es decir, un gerente es una persona preocupada por sus resultados, preocupada por la gente y tiene que darse cuenta que va a lograr los resultados con y a través de sus equipos. Qué increíble todo esto que nos cuenta, ingeniero.
1: Visión periférica, sensibilidad, humildad. Hemos hablado de varios puntos importantes. Creo que pocos imaginaríamos que un gerente de operaciones, de logística, necesite tantas destrezas para convertirse en un gran líder.
0: Este espacio es para ti. Deja, Deja tus, tus comentarios, comentarios en nuestro sitio web móvil.com.mx. Móvil
1: Bueno, ingeniero, estamos a nada del final de este episodio, pero antes me gustaría que, por favor, nos diera un resumen de tres puntos que nuestros escuchas deben considerar en su día a día, ya que es una tradición en este
2: podcast. Bien, Igor, déjame pensar un poco. Yo diría, el primer punto es, recuerden que los resultados se logran con y a través de las personas. Ese es básico. Uh -huh. Luego que... Tengan claramente identificados cuáles son los indicadores de desempeño que van a medir. No tengan una colección grande de indicadores, que muchos de esos a veces nos perdemos tratándolos de leer, sino aquellos que son realmente claves, aquellos que me dan una pauta, una guía hacia dónde está el camino para mejorar toda mi operación en general. Bien. Y en tercero es... No se olvide que el reto es triple, es decir, por un lado administrar correctamente los inventarios, por otro lado tener un costo eficiente en su operación, pero sobre todo lograr el máximo nivel de servicio y cumplir lo que le prometemos al cliente. Esas son mis tres recomendaciones que les daría.
1: No se diga más. Excelente. Pues muy bien, ya escucharon a uno más de nuestros expertos del mundo del transporte, el ingeniero René Sandoval. Muchas gracias por formar parte de nuestro cuarto episodio y sobre todo por compartirnos su experiencia tan vasta y rica como consultor en el área
2: logística. Y con un gusto. Muchísimas gracias a todos.
1: Y gracias a ustedes por acompañarnos en este episodio. Síguenos en LinkedIn como Móvil México y cuéntenos cuáles de estos consejos pondrán a prueba. Los invito también a suscribirse a nuestro podcast para que no se pierdan toda la información que aún tenemos para ustedes. A nombre de toda la producción de Transporte Inteligente, un servidor Igor Cruz, nos despedimos y los esperamos en nuestro siguiente episodio. Gracias y hasta cualquier momento.
0: Por ahora, llegamos al final de este viaje. Acompáñanos en la próxima entrega de Transporte Inteligente y entérate de todo lo que necesitas saber sobre la industria del transporte. Esperamos tus comentarios y sugerencias en nuestro sitio web, móvil.com.mx No olvides suscribirte en Spotify para cumplir tus objetivos de forma inteligente. Elige el movimiento. Presentado por Móvil Delvac.
1: Para conocer más sobre los beneficios que los productos y servicios móvil tienen para tu flota, contacta a tu distribuidor más cercano.